0: Ist nicht tot.
1: Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Koproduktion von Vrindt und DLF Nova. Und zugeschaltet aus Köln ist Matthias von Hellfeld, mein Historiker. Ich. Hallo hier. Äh, Thema heute, die Arbeiterwohlfahrt. Genau. Ja, ja genau. kennt man eigentlich nur von Essen auf Rädern und so, ne? Wo kommen die her?
0: Ja, das ist aber auch schon, ja, ja, du hast schon recht. Und äh, das ist die Arbeiterwohlfahrt gegründet 1919. Mhm. Und da ist natürlich klar, äh, der Erste Weltkrieg ist gerade vorbei. Warum wird sie gegründet? Weil dort sozusagen das Elend und die Not äh, auf ausgestreckter Hand vor einem gelegen hat. Die Lage für die Arbeiterschaft, an die sich die Arbeiterwohlfahrt zunächst einmal gerichtet hat, war damals relativ kompliziert. Ähm, sie hatten zwar auf der einen Seite jetzt sozusagen Jubelstimmung, weil die Sozialdemokratie die stärkste Partei geworden ist bei den Reichstagswahlen, den ja. Präsidenten stellte und die Regierung stellte. Gewerkschaften natürlich dann auch einen anderen Stellenwert hatten als in anderen Konstellationen. Gleichzeitig aber kamen Leute, die auch Arbeiter waren, von der Front zurück, die in eine total veränderte Welt kamen. Also also die waren es gewohnt, auch wenn sie Gewerkschafter waren oder der Sozialdemokratie nahestanden, dass es einen Kaiser gab. Dieser Kaiser war weg, der war geflohen nach Holland. Dann ähm, gab es ein Kaiserreich bis dahin und nun gab es eine Republik. Keiner wusste sozusagen, wie man sich in einer solchen Republik ähm, ja verhalten sollte, was das eigentlich genau ist und so weiter, weil das für die Deutschen äh, vollkommen neu war. Und sie kamen zurück von einer Situation, in der sie äh, traumatisiert waren. Also mhm. viele von diesen Soldaten sind in der Westfront über viele Monate und Jahre in den Schützengräben gewesen, dort ähm, einer Belastung ausgesetzt gewesen, die man ähm, eigentlich gar nicht richtig erfassen kann. Das ist, ähm, heute sagen wir dazu, posttraumatische Störung. Das ist vermutlich sehr höflich und sehr nett umschrieben. Ich würde mal sagen, die hatten alle schwere psychische Probleme, schwerste psychische Probleme. Viele von denen konnten nicht mehr arbeiten. Viele waren sogenannte Zitterer. Ja. Die blieben einfach stehen und fingen an zu zittern am ganzen Körper, konnten das auch überhaupt nicht irgendwie ähm, regulieren. Ähm, es wurden viele Leute, ähm, oder es gab viele Leute, die Drogen genommen haben, um das irgendwie zu kompensieren. Und davon waren eben auch sehr, sehr viele Menschen, äh, Arbeiter, also diejenigen, die eben äh, von der Arbeiterwohlfahrt sozusagen und von der SPD, naja, also angesprochen werden konnten. Ähm, und zu alledem kam, es gab eine relativ hohe Arbeitslosigkeit. Äh, der Versailler Vertrag hat den Deutschen hohe Lasten auferlegt und viele Einschränkungen dazu. Äh, Demontage war vorgesehen, man musste Reparationen zahlen, es gab... Zu alledem noch sehr instabile politische Verhältnisse. In manchen Städten wurden rote Räterepubliken ausgerufen. Ähm, die Franzosen besetzten das Rheinland, weil bestimmte ähm, Deportationen nicht äh, Reparationen nicht gezahlt mhm. wurden. Es gab den Spartakusaufstand in Berlin. Die Stadt war wochenlang in einem Bürgerkriegszustand. Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht wurden ermordet. Also es war... Ähm, Wirklich Not am Mann und zwar überall und zum allerersten Mal und da kann man dann auch so ein bisschen Hoffnungsschimmer sehen, ähm, gab es ja Frauen im Reichstag und eine dieser Frauen, es waren, wenn ich das richtig gezählt habe, vier, eine dieser Frauen war Marie Juchacz mhm. und Marie Juchacz war eine sehr ähm, engagierte ähm, Vorkämpferin für die Frauenrechte auf der einen Seite. Aber es geht ja gar nicht um Frauenrechte hier, oder? Nein, nein, Arbeiterwohlfahrt. Also, Gar nicht. Es ja. ging über für Arbeiter, Männer ja. und Frauen gleichermaßen. Und sie ähm, war also eine, eine Vorkämpferin für die Frauenrechte zunächst einmal und hat dann gesehen, dass mit den Verwüstungen, die dieser Krieg äh, hinterlassen hat, es sozusagen dringend der Hilfe bedurfte für Arbeiter und vor allem auch für deren Familien und ganz vor allem für deren Kinder. So, und... Ähm, da ist sie dann irgendwann auf die Idee gekommen, eine Hilfsorganisation zu gründen und beantragt ähm, innerhalb der SPD-Organisation eine Untergruppierung gründen zu dürfen. Mhm. Und dazu brauchte sie die Zustimmung der Parteileitung und die, den bekam sie. Diese Zustimmung bekam sie und gründete den Hauptausschuss für Arbeiterwohlfahrt. So hieß das Ding. Ja. Das war ein, eine Abteilung innerhalb der Sozialdemokratischen Partei. So, und damit war sozusagen der Startschuss gegeben für die AWO, kurz gesagt, also für die Arbeiterwohlfahrt. Und die Tätigkeiten, also was haben die eigentlich gemacht, muss ich ja sofort dann nachfragen, bestand also darin, die haben, ich sag mal, Hilfe zum Leben gegeben. Lebenshilfe in jeder Form, finanziell, wo es ging, materiell, wo es notwendig war. Sie haben Mittagstische für Bedürftige gemacht, das, was du früher mit Essen auf Rädern oder so gesagt hast, das gab es nicht auf Rädern, ja, klar, aber man, klar. man konnte irgendwo hingehen, wo es eine Stulle gab und was Warmes zu essen. Suppenküche, was, ne? also was man heute so haben. genau was extrem gut genutzt wurde und dringend notwendig war, genauso wie die sogenannten Werkstätten. In diesen Werkstätten ähm, wurde im Grunde genommen Werkzeug bereitgestellt: eine ah. Hummelbank, ein Schraubstock, eine Säge, was weiß ich. Und dann konntest du mit deinem Zeug dahin kommen. Und dir da deinen Tisch bauen, ja. ähm, mit Hilfe von Leuten, die das vielleicht besser können als du. Also du kannst sozusagen dir selbst dabei helfen. Und aus diesen, ich sag mal, Grundsubstanzen, aus dieser Mixtur, daraus ist dann entstanden eine Hilfsorganisation für Menschen mit sozialer Bedürftigkeit, würden wir vielleicht heute sagen. Also Leuten, die es einfach ähm, ja, kurz und gut nicht gut ging. Und das war natürlich bedingt durch den Krieg am Anfang, weil ja. vor dem Krieg ähm, waren, gab es zwar auch viele arme Leute, keine Frage, und die Arbeiterschaft war nicht besonders gut gelitten, aber ähm, sie hatten ihren Job und sie konnten sich sozusagen selbst in irgendeiner Form über Wasser halten. Nach dem Krieg war das schwierig, also wurde äh, die Arbeiterwohlfahrt sofort sozusagen als eine Organisation akzeptiert, auch in der Bevölkerung, die hilfreich war und die unterstützt wurde. Und sie wurde 1925 erst, also sechs Jahre nach Ende des Krieges oder sechs Jahre nach ihrer Gründung, ein eingetragener Verein, aber eben immer noch mit einer sehr engen Anbindung an die SPD. Man kann sagen, es ist eine SPD-Untergruppe gewesen, ja. als eingetragener Verein. Ja, das finde ich das eigentlich faszinierende.
1: Das, gehören die immer noch zur SPD? Absolut. Also die
0: Arbeiterwohlfahrt ist immer noch eine SPD-Organisation? Na, die ist, äh, naja, ne, ne, also ob du jetzt organisatorisch, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob die in der Partei als Gliederung geführt werden wie die Jusos oder so, ja. das glaube ich nicht. Okay. Ähm, aber sie sind natürlich ein Verein, der, ähm, ich sag mal, sehr eng an der Sozialdemokratie hängt. Ja, ja. Ähm, der im Übrigen, ähm, man glaubt es kaum, auch eine Zeitschrift herausgebracht hat äh, 1925 oder 26, die den abenteuerlichen Titel trug Arbeiterwohlfahrt ähm, mit einer Zehntausender Auflage zweimal im Monat. Das ist schon Ganz schön viel gewesen. Und 1929, und da kann man auch sehen, starker Einfluss der Sozialdemokratie, wird die internationale Arbeiterwohlfahrt gegründet mit dem mhm. Hintersinn, wir wollen unsere Kinder hin und her schicken können, also Erasmus für Arme. Ah. Wir möchten Praktika in anderen Ländern machen, um dort die Verhältnisse kennenzulernen, die Sprache kennenzulernen, unsere Genossen kennenzulernen natürlich und diese Hilfsorganisation auf noch etwas breitere Füße stellen, als es ohnehin schon der Fall war in der Weimarer Republik. 1930, 31, 32 beginnt ja der Aufstieg der NSDAP und mhm. die AWO ist eine derjenigen Organisationen, die massiv und lautstark gegen die NSDAP agitiert. Und das Ergebnis können sie sich dann im Mai 1933 abholen. Da finden in Deutschland die großen sogenannten Gleichschaltungen statt. Mhm. Da werden also äh, Verbände und Organ Organisationen, egal was sie eigentlich letzten Endes wollen, also auch so gegensätzliche wie Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände, werden gleichgeschaltet in der deutschen Arbeitsfront. Und die AWO wird aufgelöst ja. und in das NSDAP-Amt für Volkswohlfahrt sozusagen integriert. Bedeutet, man hat das Geld genommen, was sie hatten, <lacht> ähm, hat die äh, AVO verboten, die, die durfte dann nicht mehr existieren. Ähm, mit dem Ergebnis, dass das Führungspersonal nach Frankreich geflohen ist, weil die wurden dann verfolgt, okay. ähm, wenn sie nicht sozusagen freiwillig aufhörten oder dem NSDAP-Amt dann zur Verfügung standen und damit war die Tätigkeit der AWO innerhalb Deutschlands für die nächsten zwölf Jahre beendet. Ähm, schlicht, sie waren verboten ja. und äh, damit verlagerte sich die Tätigkeit in die Illegalität bzw ins Ausland. Ich was haben die denn in der Illegalität gemacht? Naja, du kannst natürlich auch Suppenküchen illegal machen. Du kannst ja, aber was kochen, ja. kochen und weitergeben. Ja. Und das, was du dafür an Geld brauchst, das kannst du dir von jemand anders geben lassen. Das ist schwer zu kontrollieren. Aber das war nur noch in ganz, ganz kleinem Maße. Aber angeblich, wollte gerade sagen, angeblich hat doch die NSDAP äh, dafür gesorgt, dass es allen im Land gut genug geht. Also das ist nicht nur an, angeblich so gewesen. Die haben die mit den Suppenküchen, das ist tatsächlich ein Punkt gewesen, den sie gehabt haben ja. ähm, und äh, der sozusagen praktische Armutsbekämpfung dargestellt hat. Ähm, und das hat ja auch mit großer Propaganda, Knallerei, noch eine ganze Weile lang ist das ja weitergeführt worden. Heute wird Erbsensuppe gegessen. Dann standen überall auf, dem, auf den großen Plätzen Leute, die eine große, große Kanne Erbsensuppe haben. Und da wurden dann die Volksgenossen mhm. eingeladen für kleine Geld sich dort so einen Teller zu besorgen. Und der größte Führer aller Zeiten, der hat sich dann auch immer auf irgendeinen Holzbock gesetzt und irgendwo eine Tellersuppe gegessen. Das wurde natürlich sofort am nächsten Tag in der Zeitung gezeigt, also großpropagandistisch ausgeschlachtet. Also das ist schon weitergeführt worden. Wobei natürlich das NSDAP-Volksamt oder Amt für Volkswohlfahrt nichts mit der AWO gemein hatte. Da ging es nicht darum, dass man sich um die Bedürftigen kümmert alleine, sondern ging es um Gleichschaltung der der Menschen. Da wollte man an die Köpfe der Kinder, da wollte man äh, Manipulationen machen, da wollte ja, man sozusagen gleichzeitig politische Schulung durchführen und so weiter. So, und Marie Juchacz, die wir ja am Anfang schon ähm, erwähnt haben, also die Gründerin der AWO, äh, die musste dann 1933, 1934 ins Exil nach Frankreich gehen. Dort hat sie versucht, anderen Immigranten zu helfen, also sozusagen eine Hilfsorganisation für ein etwas verlagertes Zielpublikum zu machen. Das endete aber 1940, als die Deutschen Frankreich überfielen und damit natürlich marie Joras dann nicht mehr sicher war und viele von ihnen und ihren Genossen, die also mit ihr unterwegs waren, flohen dann in den Süden Frankreichs, dort wo das Vichy-Regime war und dann Marschall Pétain. Das war ähm, ein abhängiger Teil des be deutsch besetzten Frankreichs, aber es wurden nicht alle Gesetze angewendet, die im restlichen Teil Frankreichs galten mhm. und deswegen waren viele ähm, Widerstandskämpfer, viele Kommunisten und Gewerkschafter und eben auch Frau Juchatsch und andere AWO-Funktionäre zunächst einmal dorthin geflohen und dort waren sie eine gewisse Zeit lang sicher, aber eben nicht wirklich und 1941 ist dann Marie Juchatsch äh, in die Vereinigten Staaten ähm, geflohen und er lernt dort natürlich jede Menge andere Exilanten kennen und schlägt sich dort so mehr recht als schlecht durchs Leben, ist aber auch sehr stark geprägt ähm, durch das, was sie da in Amerika sieht. Amerika ist ja auch im Krieg, Amerika leidet auch unter diesem Krieg. Ähm, die Bevölkerung muss Einschränkungen hinnehmen und sie ähm, nimmt das sozusagen mit in sich auf. Ähm, ja. Diese Frau bleibt dann äh, natürlich, solange der Krieg äh, war in äh, Amerika. 1945, und das ist wirklich das Perverse daran, bist du im Grunde genommen vor der gleichen Situation wie 1919.
1: Ja, ja, also ja. der
0: Krieg ist, ja, ist verloren. Ja. Die Alles Zerstörung in, im Inland ist noch größer. Ne? Die Ver Zerstörung im Inland ist viel größer. Ähm, aber die Arbeiter stehen wieder vor dem Problem, mhm. hohe Arbeitslosigkeit. Es wurde deportiert, also an Material und Gerätschaften. Es sollten Reparationen geleistet werden. Es wurden Einschränkungen verkündet. Man konnte nicht sich freizügig bewegen und so weiter und so fort. Also es war wieder dringend an der Zeit, so etwas zu haben wie die AWO. Und das wurde auch tatsächlich gemacht. Und zwar 1946 wird der Hauptausschuss sozusagen wieder gegründet und ja. sofort, auch oder sehr kurz danach, wieder in eine e.V. umgewandelt, also in einen eigenständigen Verein. So, und... Kurz bevor die Bundesrepublik dann als Staat gegründet wird, im Mai 1949, kommt Marie Juchatsch nach Westdeutschland zurück, hält sich aber sozusagen aus der aktiven Arbeit etwas heraus und wird in Anführungsstrichen nur noch Ehrenvorsitzende. So, und von da an bis zum heutigen Tage nimmt die AWO ihre Arbeit wieder auf. Und, und da bin ich wirklich rückwärts vom Stuhl gefallen, als ich das ähm, nachgelesen habe, äh, was ich jetzt an Zahlen sagen will. Es gibt sie auch heute noch, wie wir alle wissen. Klar, Und ja. ähm, Essen auf Rädern ist ein gutes Beispiel. Ich ähm, habe dann gedacht, okay, wie viele Leute sind da eigentlich Mitglied? Und du hast jetzt mal eine Chance zu raten. Wie viele Mitglieder hat die AWO? 50.000, nee, keine Ahnung. Also, 333.000. 333 das Was ist denkst viel. Du? Was denkst du, wie viele Leute sind dort fest angestellte Mitarbeiter? <lacht> ähm, ich, ich überlege gerade.
1: also Ich, ich versuche gerade, das irgendwie so ein bisschen abzugleichen mit meinem Zivildienst damals, äh, wo es ja auch äh, die ja. AWO gab als Träger, ähm, wo relativ wenig Festangestellte gearbeitet
0: wurden. Nee, das waren gar nicht so wenig. Ich, nee, ich habe keine Vorstellung. 212.000. Wow. Zu den 212.000 kommen noch 66.000 ehrenamtliche Helfer und Mitarbeiter. Das ist die eine AWO, Organisation. Die AWO unterhält 18.000 Einrichtungen. 18.000 ja, Altenheime, Werkstätten, Behinderteneinrichtungen, äh, irgendwelche sozialen Organisationen in denen und sie hat über 3000 Ortsverbände. So und wenn ich das jetzt mal einfach strich und dann sage Wahnsinn, das ist vermutlich. Ich habe jetzt das kann ich nicht so gut sagen, aber es ist auch vermutlich die größte soziale Organisation in Deutschland. Vielleicht ist die Caritas auch so groß. Das ich würde gerade sagen, so Caritas, Diakonie, was ist oder das? Oder sagen wir mal nicht? eine der, der größten sozialen Organisationen. Und die, ja solche Leute wie diese AWO-Menschen, die sind, finde ich, jedenfalls das Rückgrat äh, des Sozialstaates. Weil die machen das. Genauso wie Krankenschwestern und Pfleger und natürlich auch Ärzte, die Rückgrat des Krankensystems sind. Nicht die Pharmaindustrie, sondern weil die machen das. Mhm. Aber diese insgesamt 500.000 Mitarbeiter, Festangestellte wie, äh, na sagen wir, 300.000 Mitarbeiter, Feste wie, wie Ehrenamtliche, sind ein ganz, ganz wesentlicher Teil des Skelettes sozusagen, innerhalb derer wir hier in Deutschland leben. Ja. Und das hat mich wirklich total umgerannt. Ich hatte mit diesen Dimensionen überhaupt nicht gerechnet. Nee. Nee. Und ähm, immer wenn ich jetzt irgendwo dieses AWO Logo sehe, dann sage ich mir, wow, das ist wieder eine Wohngemeinschaft, eine Tagesstätte, eine Beratungsstelle. Und das am Und Ende was, was ich ja so faszinierend finde, ist diese 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 diese,
1: diese Biografie dieser Frau Frau Juchacz. Ja. Weißt, du, die hätte auch genauso gesagt, ja Scheiße hat nicht geklappt, ich ich ordne mich jetzt unter 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 das Dritte Reich, wie ja. Nein, das 95 das. oder 99 Prozent der der Deutschen, ja. das auch gemacht haben. Und stattdessen steht die wieder auf. Also, flieht, steht wieder auf, flieht nochmal, steht wieder auf und flieht nochmal und steht wieder auf. Das, ich,
0: ja, ja, das ist, das, äh, das, das, das nötigt mir eine, eine solche
1: Hochachtung ab immer, ähm, ja. ja. Das ist auch richtig, das stimmt. Also, das sehe ich genauso. Und wahrscheinlich wird auch nur aus, aus solchen Leuten so eine große, nachhaltige Organisation. Und natürlich ist es auch nötig. Es gibt halt zu viel Armut, selbst im, ja.
0: Es gibt so viel zu viel Armut. Und, und, ja. und man darf eben nicht alles einfach nur dem Staat überlassen. Natürlich gibt es viel Geld vom Staat für die AWO, das ist ja klar, klar aber ja. Ähm, man darf eben nicht einfach sagen, weißt du was, das macht ihr schon, sondern wir brauchen solche Träger, wir brauchen solche Menschen, wir brauchen... Einfach Personen, die sagen, ich stelle mein Leben sozusagen in den Dienst derer, die es, denen es schlechter geht. Und das Ergebnis ist eben sowas wie Frau Johatsch und die AWO. Und das fand ich wirklich beachtlich. Und dadurch, dass die jetzt 100 Jahre alt sind, kann man eigentlich nur sagen, ein, ein Hoch auf die AWO und möge es sie noch weitere 100 Jahre geben. Wobei es ja schön wäre, wenn sie nicht nötig wäre. Ne? Ja, das
1: wird es nicht geben. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Bitteschön. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit. Verweisen auf den 2. Dezember 2019. Da gibt es die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova. Musik